0: Wer treten wollte, muss sich treten lassen. Heinrich Mann Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ehrlich, es ist die erste Folge, die mal wieder so ist, wie sie ist. Wir müssen überlegen, ich habe das seit über einem Monat nicht gemacht. Die anderen Folgen waren ja alle nur mit der Geschichte. Und dann haben wir jetzt zwei Folgen, glaube ich, gehabt, die einfach auch sehr kurz waren, aber. Ja, amüsant, sagen wir mal so. Aber auch nicht die normalen, typischen Podcast-Folgen, die es sonst so am Sonntag immer gibt von mir. Deswegen bin ich, muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe das Thema ausgearbeitet, da war ich schon, dachte ich schon, Gott, wie erzähle ich denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Wie macht man denn das? Also, einen Monat Urlaub nehmen ist, glaube ich, nicht machbar für mich. Ich merke richtig, wie ich dann so, äh, ja so 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 himmelig, so uh, ich weiß nicht fast schon so also fast schon aufgeregt und ähm, unsicher werde also ganz komisch für mich ja ich freue mich dass ihr wieder dabei seid danke fürs Feedback von der letzten Folge von den ganzen letzten Folgen ähm, irgendwie haben ziemlich viele erst nachträglich die Geschichte gehört ich glaube tatsächlich dass der Grund war denn der wurde mir einige Male genannt dass viele es nicht mochten ein Teil zu hören, dann Sonntag zu warten und so weiter, sondern sie haben gewartet, bis alles draußen ist. Und da sie gehört haben, dass in der neuen Folge oder in der vorletzten, sagt man das? letzten, Ja, vorletzten Folge, dort auch noch mal ein Part der Geschichte war, haben sie sich das sozusagen ganz reingezogen. Finde ich eine ganz lustige Sache, kann man auch machen. Äh, muss man aber nicht. <lacht> man kann auch immer aktuell dabei sein, finde ich. Naja. Gut, ähm, diese Woche wollen wir uns um ein gewisses Thema kümmern. Und zwar habe ich da aufgerufen, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal, dass man mir immer noch gerne Themen vorschlagen kann, dass man immer noch gerne... Ich habe das Gefühl, ich muss niesen. Kommt gleich, Moment. <lacht> Entschuldigung. Danke. Irgendjemand wird Gesundheit gesagt haben. <lacht> ähm... Gott, ich befasse mich, ich wollte es gerade sagen, aber okay, ich sag's. ich befasse mich gerade so ein bisschen mit verschiedenen Universen. Ich glaube, ich habe zu viel von diesen ganzen Marvel-Sachen geguckt und jetzt habe ich gerade eben gedacht, naja, was heißt, es wird wahrscheinlich jemand Gesundheit gesagt haben, in einem anderen Universum hört man die Folge schon, da ist man irgendwie weit und hat jetzt aktuell sozusagen darauf geantwortet mit Gesundheit, also naja. Es ist äh, zu bekloppt. Ich selber werde da auch, glaube ich, langsam wahnsinnig. Ich sollte das lassen, damit äh, darüber zu googeln und so weiter. es ist, naja, ich finde es so faszinierend, dass manche so die, wie soll man sagen, die mh, den Horizont haben, sich sowas entweder auszudenken oder stimmt, man weiß es ja nun mal nicht. Man kann es ja nicht mit Gewissheit alles sagen. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, genau, ich habe letzte Woche, vorletzte Woche gesagt, schickt mir Themen und so weiter. Und es haben auch viele gemacht. Unter anderem ist dieses Hypnose-Ding mehrmals aufgetaucht. Ich weiß nicht so genau, wie sich die Leute das vorstellen. Wollen sie, dass ich an sich über einen Hypnose- Fetisch rede, so wie ich sonst auch immer so ein bisschen erkläre, was wie wo was ist? Oder soll ich selbst so eine Folge machen? Und ich bin mir absolut nicht sicher, wie ich das selber machen soll. Also ich kenne diese ganzen Videos von irgendwelchen Damen, wo es so stümperhaft gemacht wird und die dann irgendwie denken, oh ja, äh, du musst mir nur in die Augen gucken, schon pass äh, passiert da irgendwas. Also richtige Hypnose ist natürlich was ganz anderes, das ist mir bewusst. Da werde ich auch gar nicht hinkommen auf diesen Sprung. Jetzt überlege ich, wo der Mittelweg ist und ja, die Leute, die mir das vorgeschlagen haben, schreibt mir doch bitte gerne nochmal oder auch alle anderen, was könnt ihr euch vorstellen, was ich machen soll unter hypnose -Fetisch? Ich hätte Lust, das nächste Woche zu machen, ganz ehrlich. Ich finde das gut, wenn Themen kommen und ich mich gleich damit befasse. Ich habe jetzt aber die ganze Woche gegrübelt und gedacht, ich kann natürlich erzählen, was die Leute sich so da vorstellen, aber das wird eine kurze Folge. Was soll ich da lang erzählen? Wisst ihr, was ich meine? So, es ist... Ja, ich kann natürlich das auch ausarbeiten und versuchen, dann nochmal so ein kleines Beispiel zu geben. Boah, da bin ich mir echt unsicher. Ich also vor allem, okay, das wäre dann Hypnose ähm, auditiv einfach, also nur per Stimme einfach, vielleicht das dann so zu machen. Ja, mal gucken. Ich überlege mir was und ihr schreibt mir mal, worauf ihr Lust hättet bei so einer Folge. Jetzt werden alle schreiben: Ja, gerne, bitte machen die selber sowas. <lacht> weiß ich ganz genau. <lacht> ja, also, manchmal weiß ich schon, ich stelle eine Frage und dann weiß ich, es ist Sonntag. Und dann kommt, also, es kommt nie Sonntags, kommt die Folge ja meistens, boah, so zwischen 9 und 11 raus. Ne? Zumindest ist es bei Spotify. Wie ist jetzt auf meiner Seite ist es immer unterschiedlich. Manchmal vergesse ich es auch. Ich muss dann immer so drei Schritte machen auf meiner Seite, bis es dann auch online ist. Ich bereite alles vor und dann muss ich immer noch alles so ein bisschen umschreiben. Und dann vergesse ich es Sonntag einfach meistens. Ich mache dann meinen üblichen, meine übliche Routine und dann vergesse ich das sonntags. Und dann sagt immer irgendjemand, sagen Sie mal, auf Ihrer Seite ist die Folge aber noch nicht draußen. Ich denke, vielen Dank, los geht's. Also deswegen auf meiner Seite ist es vielleicht nicht immer so gleich da, wie eben bei Spotify oder Podigy. Ja, aber... Mm. Wird schon. Ich muss mir da einfach mal vielleicht mehr so einen Wecker stellen. Ich weiß die Sonntage, ihr kennt es, es ist immer schwierig bei mir. Immer ganz komisch. Gut, erstmal äh, kurzes Feedback, wie meine Woche war. Ganz entspannt eigentlich. Ich habe nicht so viel gearbeitet wie die Woche davor. Ähm, mein Hefe ist ja hier die ganze Woche, beziehungsweise die halbe Woche von Sonntagabend bis Samstag Mittag würde ich sagen, morgen Mittag, man, man wird sehen, es ist immer so ein, es oh, nervt mich auch immer, ich bin ja ein Mensch, das wisst ihr ja vielleicht, der sehr akkurat ist, der sehr darauf achtet, dass Zeiten eingehalten werden, der sehr auf Planung ist, ich bin ein sehr planungssüchtiger Mensch. Ich muss immer genau wissen, wie, wo, was. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, übrigens, ähm, der, also ich habe nicht das Problem mit Nähe und Emotionalität, aber ich mag dieses, wenn ich mir was vornehme und plane, dann muss das auch so klappen. Und dann da bin ich halt immer selber enttäuscht. Das ziehe ich immer auf mich selber. Wenn jetzt jemand sagt, ja übrigens, nee, ich kann doch nicht, ich komme doch nicht und das einen Tag vorher, das kann ich nicht. Oder einen Tag vorher, äh, oder ich habe was geplant und dann schreibt mir jemand, ja, kann ich noch den und den mitbringen? Uh, kann man das nicht vorher sagen? Also, ich, ich finde das schwierig. Ich mache es dann, ist gar kein Problem und ich finde find mich dann auch immer ein. Aber so den Tag dann davor bin ich schwierig dann. Wenn man mir das dann sagt, dann... Pff. Also Absagen ist bei mir sowieso eine ganz schwierige Sache. Nicht Absagen, ich bin krank. Nicht Absagen, ähm, irgendwas ist halt umstandsmäßig, sondern... Absagen mit irgendeinem Grund und ich weiß, man hat einfach keinen Bock. Ich habe auch keine Lust, mich manchmal von Hamburg nach sich, Berlin zu begeben. Muss es ja trotzdem machen. Manchmal halt. das ist so. Ja, das ist halt so mein Problem. Und so läuft es eigentlich immer beim Abholen. Es ist nie eine feste Zeit, was, mich, was ich voll gut finden würde, auch für meinen Neffen, weil er braucht Struktur. Es ist nun mal bei jedem Menschen so: Struktur ist das Wichtige, etwas Wichtiges. Und gerade in so einem Alter. Und jedes Mal heißt es, ja, mal gucken, wann. Äh. Manchmal ist es dann wirklich so spät abends, wo man dann wirklich nicht mal mehr eine Stunde Zeit hat und schon ins Bett muss. Manchmal ist es so früh morgens, dass ich da sitze und vollkommen neben der Spur bin. Es ist so eklig. Warum nicht einfach immer, Weil das ich, immer 15 Uhr? Wäre doch perfekt. Oder? Also, naja. Weil es ist immer am Wochenende ist. Es ist nicht so, dass, dass, dass man da irgendwie groß verplant ist oder so. Ja. Naja. Gut, ähm... Genau, so, das ist eigentlich so, das alles, ich äh, habe jetzt angefangen, Zwischensprints zu machen beim Laufen, ich faste weiterhin, diesmal faste ich auch sehr, sehr exzessiv, ich habe richtig Hunger, bin ich auch ehrlich, morgens, es ist schrecklich momentan, morgens. ich weiß nicht, was bei mir los ist, ob ich mehr Energie brauche durch dieses intensivere Laufen, durch die Mehrbewegung, durch dieses Machen. aber ich bin wirklich fertig, so. Ich freue mich richtig aufs Wochenende, wenn ich jetzt mal ein paar Tage keinen Sport habe. Ich werde mich viel bewegen, wenn wir jetzt wegfahren morgen. Ich, es ist Donnerstag. Ich nehme jetzt extra voll auf, damit ich morgen in eine Ferienwohnung fahren kann. Wir wollen ein paar Tage in so einer Ferienwohnung verbringen. Und ja, dann freue ich mich, dass wir am Freitag äh, gegen 17, 18 Uhr Sushi bestellen und da uns das gut gehen lassen und ja, einfach mal auf nicht so viel achten. Das, Da freue ich mich drauf. Gut, das war auch schon meine Woche, so viel ist nämlich nicht passiert. Ähm, ich überlege gerade, nee, das war's. Ja, diese Woche folgendes Thema. Ich habe überlegt, also mir hat auch ein Sklave vorgeschlagen, wie wäre es denn so ASMR-mäßig mit, weil wir hatten ja dieses Geräusche erraten von mh, Gegenständen, also Trampling, genau, Trampling-Gegenständen. Ah, oh, dieses Mikrofon rutscht mir auf die Brust. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ihr das hört. Ich versuche es mal so, vielleicht geht's. Ähm,. Und dann hat man gesagt, vielleicht session geräuschen habe ich gesagt, das ist ziemlich schwierig bei mir, weil ich halt in der Session immer den Namen nenne und meistens den Klarnamen, also den Klarnamen, Vornamen. Und äh, ja, ihr wisst, für mich ist eine Session etwas sehr, sehr Privates. Das ist tatsächlich etwas, was ich, so wie ich mich auch nicht ausziehen würde öffentlich, würde ich das zum Beispiel auch nicht nach außen tragen für mich persönlich. Ich weiß, mittlerweile haben mir viele Menschen geschrieben, mir wäre das egal, sie können bei mir das filmen, sie können bei mir das öffentlich stellen, sie können im Podcast darüber reden. Ich möchte das aber gar nicht. Für mich persönlich ist das etwas so Privates, Intimes und ich weiß, ich würde Menschen abschrecken, die vielleicht zu mir passen würden oder wie auch immer, die eben sagen, für mich ist das das Diskretionslevel 1000. Wenn ich mich mit jemandem treffe, mit jemandem spiele, mich jemand ausliefere, wie auch immer man das nennen möchte, ist das doch das Wichtigste, dass da Dis Diskretion herrscht, dass das in einem vertrauten Rahmen ist und das ist eben so, dass ich da halt eben nicht sagen kann, ja, ich nehme da mal kurz einen Ton auf und ich will es auch nicht nachstellen. Ich finde es so doof, irgendwie dann jemanden zu holen. extra dafür kann ich ja machen, aber dann ist es ja geschauspielert und dann ist es ist ja nicht echt. Und das ist ja nicht der Podcast. Das ist ja nicht das, was ich vertrete, dass man echt ist und dass man sich gehen lassen kann. Jetzt habe ich meinen Daumen hier unter dem Mikrofon, damit er nicht runterrutscht. Habe ich schon gegoogelt übrigens nach einem neuen Ständer für das Mikrofon. Ich finde nichts so ordentliches, gefällt mir alles nicht. Ja, ähm, soweit so gut. Und dann ging es weiter mit dem Gedanken, na ja gut, dann könnte man ja wenigstens so Schlaginstrumente oder Ähnliches machen. Und ja, also ich würde behaupten, sich jeder zweite Ding hört sich gleich an. Dann wird es ein bisschen schwierig. also Und dann habe ich gesagt, na ja, man kann ja versuchen, irgendwie um eine Session zu sprechen. Haben wir ja auch schon jetzt öfter gemacht. Und dann fiel mir ein, dass wir... Ähm, oder dass ich Lust hätte, darüber zu reden, was für Gedanken ich mir vor einer Session mache. Ich persönlich als Domina. Nicht der Sklave und nicht sonst wer oder was dann passiert, sondern einfach, was ich mir, also die Gedanken einer Herrin vor einer Session. Einer Herrin, ich beziehe es auf mich. <lacht> also, ich habe, ist nicht so lange her, ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die in Hamburg ein Studio... Oh Gott. Ich hoffe, ich darf ich da Hamburg sagen, naja, so, da gibt es ja echt etliche, oder? Also ein Privatstudio, er so also hat, ne? <lacht> Wo die sie auch alleine handelt. Und dann habe ich ihr so gesagt und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und wir kamen auf jeden Fall auf irgendeine Session von ihr. Oh Gott. <lacht> ich habe vorher Marzipan gegessen und da bin ich immer ein bisschen auf die Nüsse da drin, also ein bisschen äh, allergisch. Ähm, und hat sie von der Session von sich erzählt und hat dann irgendwie, also so ein Fauxpas halt. Ich sage jetzt auch nicht, was passiert ist, weil das äh, ist sehr privat und ich glaube, dann würde man sofort wissen, Wer, wie, wo, was. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, und habe ich gesagt, hä? Und du hast dir vorher nicht, also das kommt, da kommen wir ja gleich zu, aber hast dir vorher nichts aufgeschrieben, hast dir vorher nicht die, die und die Gedanken gemacht? Das hättest du doch voll locker klären können, vorher schon. Und sie so, Was machst du dir denn für Gedanken vorher so, ne? Du machst doch, spielst du auch, auch einfach so. Und ich so, ja klar spiele ich einfach so in, im Hotelzimmer oder als, als Session Outdoor, Indoor. Aber dann muss ich jemanden schon sagen wir mal, in- und auswendig kennen. Also ich muss auf jeden Fall schon mal an ihm äh, gewerkelt haben, sozusagen. So würde ich nie in eine Session gehen. Einfach so, fast blind. Mm -mm. Also muss ich auch sagen, bewundere ich manche Herrinnen, die ja, sagen wir mal ein Studio haben oder privat privat private Wohnungen, gibt es ja auch, die das so dann machen. Ich finde es krass, weil ich könnte es nicht. Ich wäre nicht so richtig dabei, ich würde mich ganz komisch fühlen. Ich würde mich nicht mehr fühlen, als wenn ich so richtig meine Leidenschaft auslebe, nur noch in einem gewissen Prozentsatz vielleicht. Mir kam gerade im Kopf 10 Prozent, das ist echt traurig, also könnte aber natürlich sein. Gott, ich gucke die ganze Zeit raus, also, ich muss mal kurz unterbrechen, aber ich gucke die ganze Zeit raus und es sieht aus, wenn es gleich regnet. Kennt ihr diesen Herbst, der, der so, also nee, Spätsommer? bis Herbst, der so plötzlich wird alles dunkel und dann fängt es an zu regnen. So sieht es gerade draußen aus. Und ich denke gerade auch, oh, jetzt könnte man rausgehen, es ist schön warm, <lacht> aber es ist nicht warm. Ja, auf jeden Fall, äh, das finde ich schon ja, fraglich. Also ich weiß, dass man sich mit einem normalen Studio, so habe ich es gelernt, mit, also meistens füllt man so einen Steckbrief aus oder schreibt vorher schon per E-Mail ähm, und füllt da so ein Formular aus, was man eben mag, was die Tabus sind und so weiter und dann geht man das nochmal durch. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber ich bin so, dieses Emotionale fehlt mir da. Was auch okay ist. Die meisten suchen das, die meisten wollen gar nicht diese in intensive Verbindung, dieses Miteinander, dieses ganz anders spüren in dem Rahmen. Die wollen jetzt die Sexualität sozusagen ausleben, wie manche auch es ist kein im Vergleich gesetzt, aber wie manche eben auch zu einer Prostituierten gehen, ähm, gehen manche eben auch zu einer Domina und wollen da einfach ihre Sexualität jetzt ausleben. Jetzt das haben, was, was sie eben wollen und ja, dafür meistens dann natürlich Geld bezahlen. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Aber wie gesagt, also klar gibt es auch, äh, habe ich auch erlebt, habe ich auch schon öfter erzählt, dass es viele gibt, die auch eine Verbindung zu ihrer... Herrin haben, zu einer Studioherrin haben, die schon öfter da waren, die vielleicht auch mit denen schon Videos gedreht haben und so oder vielleicht auch ähm, mit in Urlaub gefahren sind. Das habe ich auch erlebt mit meiner Ausbilderin, die hat auch zwei Sklaven gehabt, mit denen sie auch regelmäßig dann in Urlaub gefahren ist. Ne? Also nie sagen wir mal in die Sonne, wollte ich gerade sagen, nie geflogen, aber immer, wenn es in Deutschland oder Polen oder, boah, jetzt muss ich, will ich nicht lügen, ich glaube Tschechien, Österreich, Holland, sowas war ich glaube, das, das fällt mir, also mir fällt auf jeden Fall sofort Polen ein, zwei, dreimal. Aber wenn, wenn wenn man das so ähm, begutachtet, dann gibt es das natürlich auch. Aber äh, ja, ich will ja gar nicht meinen Weg so rechtfertigen, den ich so mache und gehe. Das ist ja was ganz anderes natürlich, als ein Studio zu haben. Oh, ich habe letztens überlegt, wäre ja so cool, ne? ich habe ja oben einen Dachboden. Und der ist ja sozusagen einigermaßen ausgebaut. Also der ist eigentlich fertig. Ich bin weiß mal gar nicht, was man als ausgebaut bezeichnet. Also der ist fertig. Ich müsste halt nur einen Fußboden reinlegen. Das ist jetzt so ein. Wie heißt so was denn? Wie heißt das? Ich weiß gar nicht. So ein Boden, wo man, wenn du rüber gehst, sich so holzblätter in den Fuß haut. <lacht> so ein typischer Boden halt. Ähm. <lacht> um. Und sonst ist alles fertig. Und dann habe ich gedacht, oh, das wäre so cool, weil ich letztens eine Frau im Internet gesehen habe, die sich so, so ein Zeitraffer-Video, wie man sich so sein Studio einrichten kann. Und da dachte ich, oh, das wäre so cool. Und da an die Ecke so ein Käfig. Und dann kann ich mir immer die Wände umgestalten. Ist ja immer noch mein Traum, so ein eigenes Zimmer oder so dafür zu haben. Oder eine eigene Wohnung wäre auch cool. Aber also das, das ist nicht im Rahmen finanziell für mich. Auf jeden Fall noch eine Wohnung in Hamburg zu mieten, extra dafür. Finde ich auch. Bin ich dann schon wieder zu nah, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mal einen Sklaven da empfangen und dann wäre ich schon wieder zu nah daran, was ich gerade eben gesagt habe. Um, aber so ein Zellmaß wäre so cool. Einfach auch für mich, um so wie manche sich ein Bild aufhängen oder ein Trophäe aufstellen, ist für mich das so dann auch, so für mich das so als Juhu zu zeigen. Muss ich ja gar nicht im Internet zeigen, muss ich auch gar nicht drin spielen, aber es ist um es zu haben. <lacht> um es einfach zu haben und nicht meine Kommode, die über und über platzt mit Klamotten und Instrumenten und ja und dann die Fetestasche, die ich dann immer packen werde und muss. ja Naja, auf jeden Fall geht es heute darum. Ich habe mir zehn Gedanken aufgeschrieben, die ich mir mache, die ich natürlich erläutere vor einer Session. Ich muss dafür aber vorher nochmal Mikrof äh, den Mikrofonständer... Ähm festmachen. Und dann will ich noch einen Schluck Kaffee trinken. Das ist nämlich so meine Kaffeezeit. 15, 16 Uhr ist meine Kaffeezeit, weil da kriege ich immer Hunger. Und bevor ich dann was esse, trinke ich einen Kaffee. Moment. Ich hoffe, es geht jetzt nicht wieder aus. Das ist da ja irgendein Wackelkontakt hat auf jeden Fall dieses Kabel oder das Mikrofon selber. Boah, jetzt muss ich da rüber fassen. Das wird ja jetzt eine Katastrophe. So. So. Oh. So. Und Kaffee. Jetzt bin ich so tief runtergerutscht, jetzt kann ich nichts trinken. Super. Richtig gut. Moment. Oh, bitte nicht ausgehen. Zack. Ah. So, noch seid ihr da. <lacht> ihr habt alles live miterlebt. Ups. Ja, das war total gut. So, mein erster Gedanke. Ich habe erst überlegt, ob ich es immer gleich mache. Ich saß gestern da echt, habe lange überlegt, wie schreibe ich es auf, wie mache ich euch das deutlich, was meine Routine so ist, was, was ich vorweg mir denke und überlege. Aber da fiel mir auf, dass ich nicht immer gleich handle. Manche kenne ich halt schon länger, manche kürzer. Das hängt mir auch immer drauf an, wie man sich das verdient hat, ob man sich das verdient hat, wie lange man in der Verbindung ist und so weiter. Das heißt, ich habe ja kein Klischee, dass ich immer sage, ich mache immer das und das, weil ich ja immer dann und dann erst real mache. Dann könnte ich es ja auch jedem sagen, der mich immer fragt, wie lange dauert das denn, bis man real... Oh, ich hasse das. Wie lange dauert das denn, bis man real endlich sie treffen kann? Also ich habe keine Preisliste und ich habe keinen Ablaufplan. Ja, und jetzt soll ich sagen, wann man mich real treffen kann. Das ist aber auch äh, richtig schlaues Denken. Das liebe ich richtig. Also da... Uh, naja. Gut, also... ähm. Wichtig, wenn ich jetzt von einer richtigen Session spreche, ist... Oh Gott, ich muss gerade mal kurz schlucken. Huh, So doof getrunken und so doof gelegen. Ähm, wenn ich von einer richtigen Session, Session spreche, nicht von einem Realtreffen oder Ähnlichem, dann bedeutet das für mich, dass ich diesen Menschen schon mal real gesehen habe. Das heißt, ich sage es ja immer wieder, ich vielleicht einen Kaffee mit dem getrunken habe, ein Essen gefühl, ge gegessen habe oder wenigstens mit ihm einfach mal einen Waldspaziergang oder überhaupt einen Spaziergang gemacht habe. Ohne sexuelle Handlung. Sexuelle Handlung ist für mich BDSM, ne? Also, sexuell sagen viele, das es aber, hat immer was mit Geschlechtsverkehr zu tun für mich. Ist sexuelle Handlung auch an sich BDSM-Handlung schlagen und so weiter. Um, ja, also das steht vorweg, sonst brauche ich mir ja nicht diese Gedanken machen, eine Session kommt bei mir nicht zustande, einfach so, lass mal treffen, wir vergnügen uns, dann muss ich den Menschen kennen dafür, also für mich besteht oberstes Vertrauen und Diskretion und das kann nur beides funktionieren und ineinander übergehen und Hand in Hand agieren, wenn man sich schon mal vorher getroffen hat, real und weiß, wie der andere eben ist, ja, wie er ist, ganz einfach, wie er so wirkt, wie er, oh Gott, habt ihr es gehört? Wie er so wirkt, wie er umgeht. Ich finde schon alleine immer krass, das erste Mal eine Sprachnachricht von meinem Sklaven zu hören. Jedes Mal ist es anders als erwartet. Jedes Mal. Da denke ich mal, habe ich so eine schlechte Menschenkenntnis? Jedes Mal klingt die Stimme ganz anders, als ich dachte. Jedes Mal denke ich... Hä? Das passt doch gar nicht. Weil es ist ja ganz normal, man fängt an, sich eine Stimme selbst ähm, auszudenken im Kopf. So, umso mehr man liest von einer fremden Person. Und man hat ja immer oben bei WhatsApp das Profilbild. Oder wie nennt man das? Ja, man nennt ist doch Profil. Ja, Titelbild, Profilbild. Und dann fängt man an, sich selber eine Stimme auszudenken dafür. Und dann ist es jedes Mal anders, was ja auch klar ist. Ich selber, wenn ich mich selber höre, klinge ich für mich auch ganz anders. Auch normal. Jeder klingt anders, als er sich selbst hört. Genau, das so vorweg, damit ihr nicht irgendwie jetzt durcheinander kommt oder wie überhaupt an sich durcheinander kommen. Dann ist mein erster ähm, Punkt. Ich habe immer ähm, ein Notizbuch mit, beziehungsweise meistens für einen Sklaven habe ich dann ein, also ich reiße dann eins raus. Ich bin ein Mensch von, ich kann keine Notizbücher haben. Das mag ich einfach nicht. Die, wo man nicht Blätter rausreißen kann. Ich reiße immer Blätter aus meinem Notizbuch raus. Und was gibt's ekligeres, als, also ich brauche so ein Ringbuch-Ding, ne? Und was gibt's ekligeres, als Notizbücher, die so eine gewisse Dicke haben und da fehlt so die Hälfte, wenn man da von der Seite so reinguckt, das finde ich so hässlich, Gott. Das ist auch so eine Macke von mir, aber deswegen, also oh, jedes Mal oh, Freunde schenken mir immer, weil sie ja wissen, ich habe Notizbücher oder mag Bücher und so und dann schenken die mir immer Notizbücher und auch manchmal richtig teure und jedes Mal denke ich, ach oh, wie schade so, ne, ich benutze das nicht. <lacht> eine Freundin von mir auch, oh, du willst doch irgendwann ein Buch nächstes Jahr schreiben, habe ich dir ein Notizbuch extra von, wie heißt denn die Marke oder so gekauft? Heißt das diese ganzen bunten, diese bisschen hochwertigeren? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Mit diesem ähm, dickeren Band drumherum. Auf jeden Fall hat sie und hat sich extra für mich gravieren lassen unten rechts in der Ecke. Wie schade, ich benutze das nicht. Ich habe es jetzt in der Praxis liegen und schreibe da immer so Sachen rein, die wichtig sind, auch so äh, Abrechnungssachen muss ich manchmal nebenbei so aufschreiben, damit ich nichts vergesse oder ja was einrechnen kann so beispielsweise. Aber es ist natürlich sehr schade. Ich sage auch dann immer, irgendwann so ein Monatspiel. sage ich dann immer, ja, brauchst du ja übrigens sowas nicht mehr schenken. Ich bin ja so ein Mensch, der nimmt nur Ringbücher. Und das sind immer die billigsten Notizbücher, es ist einfach so Ringbücher. Und nicht dieses so wie, es gab da früher, wie heißen die Dinger, nicht Timer, ähm, Organizer, ich glaube heißt sowas. Die so, wo auch so eine Liste ist für deine Telefonnummern und ein Lineal aus Plastik ist damit drin. Und was ist da noch drin? Notizen? Äh, Geburtsan-Kalender sind da drin. Das mag ich ja nicht, ne? Diese Blätter da extra neu verkaufen. Ih, das mag ich nicht, finde ich hässlich. Ich brauche so Notizbuch und ich freue mich damit, wenn es leer ist. Oh, freue ich mich. Das ist so richtig befriedigend für mich. So, den jeden habe ich immer sowas mit, reiß dann ein Blatt raus oder lass es drin, wenn es einfacher ist, darauf zu schreiben. Und dann gucke ich mir meistens immer erstmal mein Handy an und ja, sortiere für mich so ein bisschen den, was wir so als letztes geschrieben haben. Abends allererstes schreibe ich dann den Sklavennamen drüber und dann, voll, voll kri äh, kritisch für mich irgendwie, aber ich streiche dann immer den Sklavennamen durch und schreibe den klaren Namen hin, mit Nachnamen. Das ist für mich irgendwie so, wie soll ich das betiteln? Ich habe gestern überlegt, warum mache ich das denn? Mir ist halt aufgefallen, dass ich es immer mache. Warum mache ich das denn? Ich glaube, irgendwann habe ich das einfach angefangen, Ne, davon mal ab. Ich glaube, ich mache das, weil das so ein bisschen von, von dem Status, wir sind nur, was heißt nur, aber wir sind so auf so einer Sphäre von online. Also wir haben ja irgendwo noch eine gewisse Distanz. Und diese Distanz überbrücken wir jetzt gänzlich, indem, dass wir sozusagen intim miteinander werden, weil es ist ja nun mal eine intime Handlung miteinander, plus ähm, man jetzt nicht mehr einen Deckmantel von einem Namen braucht, sondern du bist der Mensch, du bist Gustav ich versuche gerade einen Namen, Gustav Röhrenring Röhrenring wahrscheinlich gibt es den Menschen wirklich, Gustav Röhrenring und nicht mehr Sklave Hirni, was weiß ich, Hirni-Sklave, so schön und das streiche ich immer durch und dann schreibe ich den Klarnamen hinten in so, wie sagt man das, Druckbuchstaben, aber noch so dreimal mit einem Kugelscheiber drüber. Übrigens, ich hole mir immer, ich sitze ja dann immer meistens im Hotel, in der Lobby, ich sitze selten, äh, ich glaube, ich habe es ein-, zweimal gemacht, im Zimmer wenn die Lobby halt eklig ist. Es gibt so, ich war mal in einem Hotel, da gab es halt keine richtige Lobby, da saß man so im Flur, fand ich ganz eklig. Und die, die, wie sagt man, die haben dann gesagt, ja, die Bar ist im Restaurant. Dann bin ich ins Restaurant gegangen, die Bar, die Bar, die man als Bar betiteln könnte, war so doof, dass da alle immer vorbeigelaufen sind und ich brauche ja eine Stellecke, wo ich verschreiben kann, ohne dass jeder Dritte mir auf dem Laptop oder aufs Blatt oder aufs Handy guckt. Und sonst gab es halt nur Esstische. Das fand ich so dumm. Da bin ich jetzt einfach ins Zimmer gegangen. Also ist es halt so. Was ich aber erzählen möchte, ist, es ist ja immer der Lobby und braucht dann halt immer einen Kugelschreiber. Und ich hole mir immer einen aus dem Hotel. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe das. Das finde ich richtig gut. Ich mag das. Und kleiner Tipp für euch. Wenn ihr das auch möchtet und auch den Kugelschreiber mitnehmen möchtet und nicht den wieder abgeben möchtet, einfach zur Rezeption gehen, die ja meistens irgendwo in der Nähe ist, und sagen, entschuldigen Sie mal, ich muss etwas aufschreiben für mich. Könnten Sie mir einen Kugelschreiber geben? Genauso sagen, weil wenn wenn du sagst, ich bräuchte mal einen Kugelschreiber, ähm, äh, kann ich mir kurz, könnte könnt ich kurz einen haben oder irgendwie so, heißt es ja, ich bringe den wieder. Aber wenn Sie können Sie mir einen geben, heißt es ja gar nicht, dass ich den wieder bringe. Das merkt auch keiner. Also es wird auch, ich bin selten angesprochen, kann ich den Kugelschreiber wieder haben, Wenn du dir den von wenn du in so einer bar lobby sitzt, dann sagen sie mal, fragt man ja meistens, kann ich kurz den Kugelschreiber haben? Dann wollen die den meistens auch zurück, weil die haben meistens nur einen zum Unterschreiben für Kartenzahlungen und sowas. Deswegen immer in die Rezeption gehen sagen ich, sagen, ich muss ganz dringend was aufschreiben. Haben Sie einen Kugelschreiber für mich? <lacht> ja, sicher. Hier. Tschüss. Weg ist der Kugelschreiber für immer. Also so muss man es machen. Ich sage euch das. Erfahrung, wirklich sehr lange Erfahrung. Mhm. Im gleichen Atemzug. Ähm, das Hotelzimmer. Immer... Buchen auf zwei Personen. Erstmal auch, weil Doppelbett schöner ist als Einzelbett. Ich hab, also, Geschäftsmänner werden es wissen: Einzelzimmer mit Einzelbett ist so irgendwie so traurig. Ist so, da mag man auch keine Session drin haben, da fühlt man sich so einsam immer drin. Da ist so richtig, ich habe richtig die Emotionalität, die Gefühl, gefühlte Luft da drin, ist richtig traurig alleine sein, finde ich. Also, immer Doppelbett buchen selber ja schon mal einchecken, als also ich check immer vorher ein, ich gehe nie in ein Zimmer von irgendwem Fremden, also was heißt Fremden, aber von einem Sklaven. Das ist zu risky. Sagen wir mal, wie es ist. Es ist für mich zu risky. Es hat so seine Tücken, ich sag nicht warum. Äh, ich spreche aus Erfahrung. So. Und ähm, ich check dann schon mal ein. Ähm, die Person wird sagen, ja, wird vielleicht zwei Schlüsselkarten geben, weil es ja ein Doppelzimmer, beziehungsweise auf zwei Menschen gebucht. Am besten bucht natürlich trotzdem der Sklaven, ne? Ach, ich kann es natürlich auch machen, gar kein Problem. Und ich kriege zwei Schlüsselkarten oder ähm, vielleicht auch nur eine. Auf jeden Fall im gleichen Atemzug, wo man sich vielleicht einen äh, Kugelschreiber holt, könnte man auch die zweite Schlüsselkarte, <lacht> entweder die dann da noch am, äh, an der Rezeption liegt oder die man selber hat, an die Rezeption abgeben und sagen, äh, mein, äh, sagen wir einfach, das ist nämlich das Einfachste, mein Lebensgefährte kommt später. Ähm, können Sie ihm Bescheid sagen auf den Namen <lacht> Am besten seinen Nachnamen nennen. Gott, ich bekomme gerade, ich habe keine Stimme gleich mehr. Am besten seinen Nachnamen nennen. Und dann sagen, ähm, können Sie ihm dann Bescheid sagen, dass die Zimmerkarte schon hier liegt und so weiter? Ich erreiche ihn gerade nicht. Also, so ist ganz einfach. Weil irgendwo muss er die Zimmerkarte ja herbekommen, damit er mit dem Fasch hochkommt. Sonst wird es schwierig. Einfach so mit dem Fasch hochfahren ist heutzutage. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass es das möglich ist. Also, von daher muss man sich ja die Zimmerkarte holen. Und dann einfach geht der Sklave hin, ganz easy peasy, gesagt, entschuldigen Sie, meine Lebensgefährtin hat, meine Freundin, was weiß ich, man kann ja sagen, was man will, meine Lebensgefährtin hat die Zimmerkarte schon eingecheckt und die zweite Zimmerkarte hier hinterlegt, habe ich gehört. Mein Name ist so und so. Dann geben sie die Zimmerkarte, fertig. Gar nicht groß, Tara, groß reden drum es gibt viele Möglichkeiten, aber für mich ist das mittlerweile so die einfachste, irgendwo hinlegen, Zimmerkarte bekloppt unten in Empfang neben den Sklaven. Ach, auch irgendwie weiß ich nicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist so das Beste, was man machen kann. Genau, so mal vorweg, damit man das schon mal weiß. So, dann ähm, schaue ich mir an zweiter Stelle immer die Bewerbung an, die damals verschickt wurde. Es ist meistens immer ein bisschen her, aber ich will noch mal wissen, wo man da stand als Mensch vor mir. Ohne die Erfahrung, ohne mich, wo stand man da? Hat man da schon was erlebt? Da stehen ja immer Erfahrungen, Tabus drin. Erfahrung, ganz wichtig, hat der Mensch schon mal real gehandelt? Ich werde es wahrscheinlich auch meistens so wissen, aber es ist trotzdem wichtig, genau diesen Punkt einzufangen, wo war er vor mir, was er mit mir erlebt hat, das weiß ich, was er, was er da alles für Sachen gezeigt hat, weiß ich, aber es geht darum, wo war er vorher, wo hat er vielleicht gar keine Erfahrung, dann weiß ich, dass er gerade zittert wie Espenlaub, <lacht> hat er, also am besten ist natürlich darüber auch nochmal zu sprechen, wie wirst du dich fühlen? Also, im, im, ich liebe es ja am meisten, mag ich ja gerne essen gehen, ne? Vorher mit dem Sklaven, finde ich immer am coolsten. Um auch zu sehen, was du sich zu essen bestellt. Ich bin halt ein neugieriger Mensch. Ich möchte sehr viel erfahren über meinen Sklaven. Und dann halt ähm, vielleicht auch mal fragen, was denkst du? Wie wirst du dich morgen oder in, C oh, sorry, in zehn Wochen fühlen, wenn, du, wenn wir eine Session haben? Ne? Und dann da schon und das nochmal so verwurfen. Oh, ich, ich muss immer grinsen, wenn ich dann so, äh, ich zitter ja jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke und dann muss ich immer so grinsen. Ach, das finde ich schön. Ach Mann ich vermisse das so, ne? Das ist echt schlimm, ich vermisse das einfach, aber C-Punkt macht einfach gerade nicht richtig machbar. Für mich. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm... Genau, die Bewerbung nochmal angucken. Was hat er geschrieben? Wie hat er sich formuliert? Wie ist er in der Zeit gewachsen? Was sind seine letzten Worte gewesen dann? Ähm, wie hat er sich gemacht? Ist er dann, hat er gleich angefangen, hat er sich vorher schon informiert? Was ist er für so für ein Mensch? Weiß ich ja, aber wie gesagt, Bewerbung ist ein ganz großer Schlüsselpunkt. Jetzt denken ganz viele, verdammt! Meine Werbung damit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, für mich ist alles ist, ist Erfahrungssache, ich kann ja nicht sagen warum, Es ist also so speziell warum, so wie mit dem Namen, dass ich versuche es euch zu verdeutlichen, warum ich es mache, aber ich kann es nicht direkt sagen, warum es so ist ja, wie gesagt, da drin stehen ja auch die Tabus die nochmal, ähm, plus meine Erfahrung, was so an Aufgaben nicht geklappt hat groß, ähm, auch in Druckbuchstaben drunter schreiben, ganz ganz wichtig, ähm, ich lese mir die auch noch dreimal durch, weil ja, ich bin auch ein Mensch, auch mir ist schon passiert, dass ich in einer Session was gemacht habe, was vielleicht eher so im Tabubereich geht. Nichts gravierendes, aber zum Beispiel, wenn jemand jetzt sagt, ich mag jetzt nicht unbedingt meinen Sperma schlucken, habe ich dem vielleicht mal befohlen, jetzt schluck dein Sperma und der so, äh, dann wirke ich aber hin und so, ne, und dann und dann ist ja wieder diese Stimmung so, ne, beziehungsweise dann bricht man ja meistens am Ganzen ab. Von daher habe ich mir so ein bisschen jetzt zu Herzen genommen, äh, was heißt zu Herzen genommen, aber mir angewöhnt, das meine ich, dass ich mehr und mehr die Tabus nochmal durchgehe, damit ich auch nichts vergesse. So wie auswendig lernen. Ne? Also nach jedem Schritt gucke ich nochmal wieder die Tabus an. Ah ja, okay. Ne? Wieder Tabus angucken. so ne? Ganz wichtig. Ich muss nochmal einen Schluck trinken? Vielleicht lag es auch gerade am Kaffee. Ich weiß nicht. Hm. Gut, der nächste Schritt, also ich bin schon mal Schritt 4. Der erste Schritt ist Überschrift mit dem Namen. Dann Sklavenname-Klarname. Dann der zweite ist Bewerbung ansehen. Der dritte ist Tabu äh, groß drüber schreiben. Äh, mein Fernsehen macht hier gerade Mucken. Moment. Ich mach den mal aus. Zack. Mhm. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und zwar: Die Erfahrung sagt es mir ja, was hat er so für Vorlieben? Also, ich bin ehrlich, auf fast jedem Ding steht Wichsen. Sind wir mal ehrlich? Das ist, also, das ist so, weiß ich nicht. Ist ja auch verständlich, weil es ja alles irgendwie einen erotischen Touch hat. Ist ja normal. Aber eigentlich steht da immer sowas bei. Und dann halt auch so, vielleicht so, sowas wie mir jeden Wunsch mit den Augen ablesen. Das ist zum Beispiel so eine Vorliebe, die wirklich muss auch stimmen. Es gibt natürlich Leute, die das immer wieder sagen und immer wieder betonen und bei jeder Aufgabe dann trotzdem hadern. Und wenn man dann wirklich mal einen Wunsch hat und den dann äußert, dann kommt weiß ich auch nicht. Auch wenn es ein Wunsch ist, wie, ist jetzt ein dummes Beispiel, aber äh, mir fällt gerade nichts Spontanes ein, wie Gartenhandschuhe. Ich habe gerade im Kopf das gehabt, weil ich das noch besorgen muss. Deswegen <lacht> habe ich das mal so verbunden. Aber dann gibt es so mm. Also weiß ich nicht, ich bin ja wirklich ein Man. Ich sage es ja immer wieder, Ich wenn ich es glaube, ich würde, weiß ich nicht, so immer so mir spezielle Tage für mich suchen sagen, heute ist der Tag, da habe ich gedacht und deswegen habe ich ihnen was Kleines geschickt. Oder hier, also ich will gar nicht so viele Beispiele geben, weil dann kommen immer genau diese Sachen. Das meine ich ja gar nicht so, aber es gibt halt Leute, die große Reden schwingen und auch nur an sich denken. Es ist einfach so, ich sehe es an jedem Feiertag und vor allem sehe ich es an meinem Geburtstag. Wenn ich sehe, was manche Sklaven an Tribut zahlen wollen oder auch zahlen, und dann kommt mein Geburtstag und die sagen, hier, also, ich sag mal, ich wünsche mir, oder wir sagen mal, ein Sklave hat ein Tribut bezahlt für sich, für die Erziehung von 200 Euro. Sagen wir mal 200 Euro. Das ist eine gute Sache. Und ich sage dann, ich wünsche mir das Parfum hier zum Geburtstag, hier, das kostet dann so, sagen wir, 100, 150. So ein gutes Puffer, ja. Dann sagt der Sklave, dieser Sklave, und das weiß ich, es gibt nämlich sehr viele davon, es sind nicht alle so, 10% sind nicht so, aber die anderen 90% sagen dann, ja, ich würde, mh, aber mit Schmerz 50 Euro dazu geben, aber mein Geburtstag ist nicht im gleichen Monat oder so, sondern ein halbes Jahr später. Und jetzt sehen wir doch mal die Relevanz. Hat er jetzt für sich, oh, ich will unbedingt meine Geilheit loswerden, oh, ich will unbedingt das und das, und Erziehung, oh, geil, geil, geil. Und ich habe Geburtstag. Ich wünsche mir das von dir. Na, da gebe ich höchstens ein Drittel dazu. Und er könnte. Also es ist nicht so, dass ich antatsche, dass ich, dass ich, zu viel will oder so. Ich weiß schon, was ich erfragen kann. Und wenn es halt was Großes ist, wie zu Weihnachten der Dyson-Staubsauger, dann sage ich ja, man kann dazu gehen, was man eben kann oder möchte. Ein Sammelgeschenk halt. Aber wenn ich das so, also dann bin ich nicht ohne Grund pisst. Ich zeig's dann nicht. Dann sage ich es okay. Aber ich merke mir halt solche Sachen. Und jedes Glaube kriegt das zurück, was er verdient. Das ist ja das Gute als Domina. Dass er das so kriegt, was er verdient. Tja. So ist es. So. Auf jeden Fall, ähm, das so viel zu Vorlieben. Ähm, es gibt viele Punkte da drin. Es gibt natürlich manche, die lieber Schläge mögen als. Überhaupt Kommunikation. Eine Kommunikation ist auch eine wichtige Sache. Ist, kann man mit dem Sklaven kommunizieren oder bricht der komplett ab, wenn man, also ist der einfach nicht so kommunikativ, ist er sehr schüchtern, schon immer gewesen und ist immer schwierig mit ihm. Also ich kenne so Sklaven, da kannst du fragen, was du willst, die Antworten mit einem Wort. Und also da kannst du auch auf die emotionale Schiene gehen, wie du willst, die Antworten mit einem Wort. Und also, das, ja, dann ist es so. Aber dann ist es auch, okay, ist es irgendwo in dem Bereich von Vorliebe, dass sie eben nicht so viel reden möchten, dass sie lieber das und das mögen. Und das erfährt man ja letztendlich aus, aus dem Miteinander, aus den Aufgaben und dem Miteinander. Nächster Punkt, Punkt Nummer fünf, ist, ja genau, die Charaktereigenschaften aufschreiben und vor allem die negativen Charaktereigenschaften, damit die nicht hervorkommen. Das wird man ja, gelernt haben aus Aufgaben, aus der Art, wie man schreibt, der Art, vor allem der Art, wie wenn ich jemanden mal auf den Pott setze und sage, so und so geht das nicht, beziehungsweise den Spiegel vorhalte, bei negativen Sachen, ob sie damit gut umgehen können oder eben nicht, ob sie da sehr anti sind. Also letztens erst wieder jemand gehabt, Alter, fängt es an. Da sag ich, er soll sich. Oh, das regt mich bis heute auf, naja. Auf jeden Fall der er Mist gebaut, ne? Was, ist ja egal. Dann sage ich, dann sag mal eine Bestrafung, ne? Ist ja nicht, also. Es ist ja. Schreckliche. Sag mal, was würdest du denn jetzt als Bestrafung sehen? Hat nämlich gerade neu angefangen. Sagt er, ja, Wichsen. Also er hat anders umschrieben, er hat gesagt, Wichsen. Ich gesagt, wo ist denn das eine Bestrafung? Sagt er, ja, weiß er, weiß er auch nicht, dann soll ich doch was vorschlagen. Aber auch so Lapida, genauso wie ich gerade rede, hat er das geschrieben. Und ich sag so, also Digga, du hältst ihn nie ans Regelwerk, du machst dir dein Ding, du äh, missachtest mich, du übergehst mich und jetzt willst du noch wichsen als Bestrafung. Also, das ist für mich minderwertiges Verhalten. Und minderwertig ist nicht unbedingt eine Beleidigung. Es ist einfach nicht viel wert. Minderwert. So, dann sagt er, dann beenden wir das, weil ich stehe nicht auf Beleidigung. Dann habe ich gesagt, wo beleidige ich dich? Ich bin ja auch immer noch nett. Ich komme ja auch immer noch entgegen. Wo beleidige ich dich? Zeig mir das mal auf. Jemanden den Spiegel vorhalten und, zu, und dann zu sagen, nee, 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 alle anderen sind schuld. Das ist auf jeden Fall äh, keine schöne Art, jemanden entgegenzukommen. Das ist nicht sozial, ja. Also, wo, wo habe ich dich beleidigt? Und wenn du minderwertig nicht verstehst, solltest du das Wort googeln, ja? Immer das Wort auseinandernehmen, Leute. Also, bist du wirklich beleidigend? Ich bin auch keine Herrin, die groß beleidigt, beleidigt, wisst ihr? So, und ja. Dann ähm, habe ich gesagt, lass Ich lasse ihn nicht einfach gehen, sag mal jetzt. Bist heute nicht gemeldet. Richtig, also richtig erwachsener Mensch. Richtig gut. Irgendwo werden diese Worte auf jeden Fall noch zu diesen Menschen durchdringen. <lacht> und dann kann er, also das bedeutet wirklich... Ähm, Boah, also man sollte sich wirklich mal reflektieren können in einem, ab einem gewissen Alter, wirklich. Also das sollte für jeden, der weiß, das ist eine große Schwäche von ihm, er ist schnell beleidigt, er ist schnell ähm, angegriffen, er greift selber auch schnell an, alle ihn und so weiter. Auf, der Auftrag von mir für dich, ganz persönlich, wirklich, ich spreche gerade dich an, du weißt, du fühlst dich so ein bisschen angesprochen. Lerne zu reflektieren, wirklich, das wird dir im Leben so weiterhelfen. Das wird dir so Stress vermeiden und Krankheiten vor allem vermeiden. Mein Ratschlag an dich. Also, wo waren wir? Genau, Charaktereigenschaften. Also, äh, schöne Sachen, negative Sachen. Auch wenn jemand eben gerne viel redet, viel drumherum redet, immer, wenn er nervös ist, redet und so weiter, sowas gibt es ja auch. Also Es gibt viele Charaktereigenschaften, die muss man eben auch nochmal sich aufschreiben und sich nochmal vor vors Auge führen, weil es gibt eben auch Charaktereigenschaften, die ich persönlich nicht so, ich möchte die gar nicht sagen, weil ich möchte die mal auf die Füße trinken, äh, treten, trinken, aber oh Gott, aber ähm, es gibt eben welche, die ich nicht so mag und die ich mir vielleicht nochmal aufführen muss, um eben zu verstehen, das sind seine und das ist auch okay, ich muss ja nicht jede Charaktereigenschaft mögen, aber mich nochmal davor wappnen, sagen wir es mal so. Mhm. Punkt Nummer 6, Boah, Alter, ich muss kurz husten. Ich, ich, ich trinke mal schon Wasser. <lacht> Gott, oh Gott. Ach, so. Punkt Nummer 6 sind, welche Vorbereitungen muss ich treffen? Ähm, bezogen auf meine Person, aufs Zimmer... Ich, was ich mitgenommen habe, weiß ich ja. Also, ich suche mir ja immer, ich nehme tatsächlich immer so für eine normale Session drei Outfits mit. <lacht> Klingt bekloppt, aber worauf hat man Lust? Es ist immer ein Mix. Meistens ist es so, dass ich immer einen Jumpsuit mit habe, also ein Einteiler, einmal Hose, Top und einmal, oder Hose, Body und einmal ein Kleid. Manche Sessions gehen mit Kleid nicht. Ich werde nicht meine Genitalien entblößen, bin auch nicht so ein Fan davon, dass man meinen Schlüpper immer zu sieht. Von daher ähm, ist manches nicht so machbar, aber wenn es zum Beispiel, ich sag da immer schön zu, eine Sitzsession für mich wird, der Sklave macht also Dinge oder ich befehle Dinge und ich sitze halt die meiste Zeit einfach nur. Äh, interessante Sessions sind es manchmal, weil ich mich richtig so festgenagelt fühle oder festgeklebt dann kann ich ganz gut ein Kleid anziehen und ich mag halt sehr, sehr gerne Kleider. Es gibt natürlich auch Röcke und lange Röcke und so, aber meistens ist es so, dass, ich sage es jetzt mal so als Basic, ist es immer unterschiedlich natürlich und dann halt auch verschiedene Jacken, aber dann überlege ich mir natürlich, was ziehe ich an, ähm, wie muss ich das Zimmer noch umpräparieren? Ich muss das Zimmer immer umpräparieren. Im Zimmer stehen immer unnötige Sachen, finde ich. Ich finde, es gibt selten Zimmer, die groß sind und Dadurch kann man auch viel machen. Man muss immer Stühle wegräumen, meistens ins Badezimmer oder in den Flur schiebe ich die. Immer Stühle, immer, ich weiß nicht, wie das heißt, Fußbänke. Das, was vor dem Bett ist, dieses, diese, wo man sich raufsetzen kann. Heißt es Fußbank? Ich glaube schon. Ich glaube, es das heißt nicht so. Gott, Egal, auf jeden Fall sowas. Lampen an, ähm, gutes Licht schaffen. Ähm, vor allem durchlüften, ganz wichtig. Super viel Sauerstoff da drin. Aber während der Session das muss das Fenster zu sein. Wegen Geräuschen, wegen... Ja, Geräuschen. <lacht> Einfach das es kann sein, dass man eine Session Pause einlegt, dann kann man einfach wieder durchlüften. Aber Sauerstoff ist so wichtig, gerade für die Sklaven, die aufgeregt sind. Also die haben immer sehr großen Mangel. Sehe ich aber auch immer ganz so oft an roten Köpfen. Da mache ich immer eine Pause. Rote Köpfe, schwieriges Zeichen dann immer. Ja. Ähm, aber solche Sachen muss ich mir natürlich überlegen muss ich mich schminken was ich nicht so gerne mag aber wie mache ich meine Haare muss ich meine Haare noch machen ähm, ich trage tatsächlich in der Session das wundert immer viele viele wünschen natürlich immer dass es auf den Fotos ist aber ich trage in der Session grundsätzlich einen Zopf ich bin kein Fan davon wenn mein Sklave wenn ich mein Sklave vor mir liegt und ich sehe einfach irgendwelche Haare von ihm von, von mir auf ihm, oh, da kriegst du Deswegen, also, und es ist einfach hinderlich. Man schwitzt halt ständig dann im Gesicht. Äh, wenn es eine Outdoor-Session ist, ist mir das egal. ne Dann gehe ich auch gerne mit offenen Haaren. Oder wie gesagt, so eine Sitz-Session, da sitze ich von mir aus auch mit offenen Haaren, wenn das, glaube ich, das so schön an mir findet. Aber so ist es meistens so, dass ich tatsächlich Haare zu habe, weil es äh, aktiver ist. Ja. Aber solche Sachen überlege ich mir dann natürlich noch. Was muss ich hier noch machen? Zimmerkarte und so habe ich ja schon weggelegt und so weiter. Ach, das war übrigens ein Punkt, ne? Nummer 8, das, das sehe ich gerade, Schlüsselkarte hinterlegen, habe ich natürlich ganz am Anfang schon genannt. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 7 ist, ähm, was muss denn der Sklave mitbringen? Muss ich ihm noch irgendwas schreiben? Muss er noch irgendwas besorgen, was mir einfiel von der Session? Was denke ich, oh Gott, was fehlt hier vollkommen im Zimmer, was ich dachte wäre da. Habe ich irgendwas persönlich vergessen? Eine Stromfuß ist mir vielleicht gerissen, sind mir Schuhe ähm, abgebrochen. Bin übrigens ein großer Fan von Barfuß in der Session. Erstmal will ich die anderen Menschen nicht stören mit dem Klack, 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 Klack. Ist der Mensch ein kompletter Fußf äh, Schuhfetisch, ziehe ich gerne Schuhe an. Aber ich bin echt, also Barfuß ist für mich natürlicher. Mit den Füßen kann man auch viel spüren und viel machen. Von daher finde ich das immer ganz gut. Ähm, aber muss da noch irgendwas sein? Das müsste ich dem Sklaven ja schreiben. Da mache ich mir immer noch einen großen Kopf dann drüber. Meistens, also es ist selten vorgekommen, <lacht> meistens ist es dann auch immer sehr, sehr anstrengend und Zeitverzögernd, Weil dann immer gefragt, wo kann ich das denn besorgen? Wissen sie ungefähr was und wie? Das Gute ist übrigens, dass am Hamburger Hauptbahnhof Echt, fast alles immer da ist, was ich brauche, wenn ich irgendwas noch brauche oder noch was besorgt werden muss. Weil sonst ist es immer eine Katastrophe, dass der Mensch halt immer noch ewig lang suchen muss in einer fremden Stadt, wenn es dann eine fremde Stadt ist. Genau, dann kommt das mit der Schlüsselkarte und dann kommt Punkt Nummer 9. Und zwar schreibe ich mir auf, was ich denke persönlich und das ist meistens so ein Dreizeiler, wie meine, äh, meine täglichen Posts, so lang was ich denke, was das innere Ziel von meinem Sklaven ist. Ich persönlich, was ich denke, durch die Erfahrung, was könnte das Ziel, oh, ich werde noch wahnsinnig, es tut mir leid, Leute, was das innere Ziel meines Sklavens ist. Ich, ich muss an dem Punkt sein, dass ich das ausführen kann. Wenn es nicht so ist, dann verzweifle ich, aber es ist noch nie so vorgekommen. Aber das ist so wichtig. Und wisst ihr, was ich damit mache? Ich zum Schluss gebe ich diesen ganzen Zettel, den ich aufgeschrieben habe. Da ist ja nichts Persönliches von mir, was ich jetzt, wofür ich jetzt Angst habe, dass es das hat, das gebe ich dem. Oder ich mache ein Foto davon. Meistens mache ich mittlerweile ein Foto davon. Stimmt. ich gebe es gar nicht mehr. Weiß gar nicht mehr, was ich mit den letzten Zetteln gemacht habe. Ich hoffe, so entsorgt das gar nicht. Naja. Aber meistens ähm, gebe ich das. Ganz am Anfang habe ich das immer abgerissen, weil das andere ist ja eine unnütze, er kann aber lesen. Jeder kann lesen, was ich darauf schreibe. Und gibt das dem. Als irgendwie Bedeutung. Als. Vielleicht stimmt's ja, vielleicht nicht. Es gibt natürlich auch Sachen, wo dann Slaven sich in der Bahn zurückgemeldet haben und gesagt haben, ja, aber ich hätte jetzt eher äh, das anders beantwortet. Ich persönlich für mich habe das so gefühlt bei ihm. Und ich finde, das ist eine wichtige Bedeutung. So wie so ein Glückskeks. Irgendwie. Das habe ich mir so angewöhnt. Ich weiß nicht, auch da wieder, warum? Ich glaube. Also ich habe gestern darüber nachgedacht, ich glaube. Wir hatten damals im Steckbrief im Studio den Punkt, was muss unbedingt erfüllt werden, glaube ich. Und das fand ich immer so unangenehm, wenn ich das gelesen habe, weil das war wirklich, wie gesagt, ich möchte das nicht werten. Ne? Ich möchte jetzt auch keine bösen äh, Ausrufe starten oder und sowas und auch gar nicht, das ist gar nicht meine Intention. Aber ich fand es immer so notenlastig. Das fand ich immer ganz schlimm, dass das da steht. Ich weiß, wie es gemeint ist. Und es ist ja auch wichtig, den Kunden sozusagen zu befriedigen im Gänzlichen. Aber es war trotzdem immer so ein, naja, okay. Und ich glaube, wenn ich mir diesen Steckbrief heute vor Augen führe und den ja so ähnlich für mich mache, weil es ja auch eine Art von Steckbrief um mich vorzubereiten, dann ist das sowas, das ich sozusagen abgeändert habe für mich. Und da viele ja mögen, was was und wie ich schreibe, habe ich mir das, glaube ich, so ein bisschen angewöhnt. Und ich glaube, das, das könnte jetzt echt eine. Das könnte ich erfunden haben, durch dass ich das so erhoffe mir. Aber ich glaube, ich habe ganz am Anfang von meiner ersten Session oder meinen ersten zwei Sessions, wo man dann so gelernt hat, Real-Sessions, ähm, habe ich sowas mal in der Art gemacht und oder nur was aufgeschrieben und jemand mitgeben. Und der hat sich so gefreut und hat immer gezeigt, dass er es das im Portemonnaie hat, dass ich, glaube ich, sowas in der Art gemacht Irgendwie so abgewandelt. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich jemandem mal was aufgeschrieben habe, ganz am Anfang, und der hat es immer gezeigt, guck mal, ich habe das immer noch, ich habe das immer noch. Das war nicht meine Nummer oder so. ne? Das war irgendwas Wichtiges. Vielleicht auch, was er gesagt hat oder so. Ja, sowas war das. Gut. Und als letztes ist Punkt Nummer 10 halt das Session-Ziel, ne? Was wollen wir machen? Was wollen wir erreichen? Wo soll es hingehen? Was ist von beiden Parts da wichtig? Also das ist ja ganz klar, aber man hat vorher natürlich schon kommuniziert, was es ungefähr sein sollte, worauf, man, worauf beide Lust hätten. Natürlich alles im ersten Treffen oder halt per WhatsApp und oder was auch immer für ein Kommunikationsmittel da ist, ähm, kommuniziert. Aber was ist das Ziel für uns beide? Was denken wir? Ähm, was sollte mit gewissen, gewissen Methoden erreicht werden. Ja, das ist mal ganz wichtig. So. Und da steht, also jetzt würden klischee-mäßig, glaube ich, alle eintragen Befriedigung. <lacht> Aber es steht schon ein bisschen mehr, also schon ein paar Sätze. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, dass ich mal ein bisschen länger gesprochen habe, ein bisschen intensiver. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich so meine, wie ich so meine. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche euch allen eine gute, einen guten Rest Sonntag, beziehungsweise einen guten Start in die neue Woche. Überhaupt eine gute Woche. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.